0: Hello， 欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师叔。今天呢，想要跟大家分享的是关于成人社会的友情这件事情。那我想，如果你今天看到标题，愿意点进来的，大概是可能或多或少跟我有同样的感觉，所以你才会想要点进来这几 p o d c a s t 那不知道大家会不会也有种好像越长大越没有朋友的感觉，就是。好像从求学时代的每一个阶段，或多或少可能都会有朋友，或者是被归属在某一个团体里面。但是到了初社会啊，开始工作之后，好像觉得朋友就是慢慢的在流失。刚毕业的时候，可能还能。兴致勃勃的邀约着大家聚会，但过了几年之后，大家好像都开始忙碌，然后成为主教的那个人好像不见了，然后又或者原本身处的小团体也开始渐行渐远的感觉，那你心里可能就会很矛盾啊，就是一方面想着啊，大家可能工作忙碌，家庭很忙碌，所以才没有时间聚会。但是，一方面又觉得很感叹，就是哦，原来我们之间的友情是这么脆弱的，因为时间而就散去了那种感觉。那到底是为什么呢？为什么我们的朋友好像越来越少，然后好像大家越来越难聚在一起，或者是自己选择自己变成一个边缘的隐形人这样子？今天我想跟大家分享的，除了……嗯、呃，我自己个人对于朋友的一些经验跟看法之外呢，我也想要跟大家分享，就是为什么成人世界的友情跟学生时代的友情的感觉差别这么大？还有我怎么去看朋友这件事情？然后用心理学的角度去跟大家一起讨论一下，我们在不同年纪需要怎么样子的朋友？所以，如果你也是常常纠结在朋友这件事情的伙伴们，或许这一集可以带给你一些疗愈，或者是被理解的感觉。好，那在开始之前呢，我想要邀请大家思考一下，不知道大家怎么看，就是见色忘友这件事情。那我自己个人是超印象深刻的，因为我在大二那年就找了男朋友，那。自从交了男朋友之后，从此就正式的被冠上了一个见色忘友的称号。就那时候热恋期嘛，所以你几乎无时无刻都只想要跟男朋友混在一起。那你身边的朋友就会慢慢发现这件事情，然后他们也了解了。那他们可能前一两次还会继续约你，然后到你就会说啊，可是我要跟我男朋友一起。然后朋友们就会开始默默的。就慢慢忽略你，因为他已经自动设定你就是应该跟男朋友一起，而不会跟他们一起，然后就开始变得比较少主动约我。那一开始其实我也超不在意的，因为我就觉得啊，反正我有男朋友就好啦，就是完全在一个热恋的泡泡里面。那当然热恋期会过去嘛，我就突然在热恋期过去的某一天，我突然发现自己一个人好孤单哦，就怎么会一个人这么？无聊跟孤单的感觉，那是我第一次这么深刻的在人际关系中感觉到一个孤单跟彷徨的感觉，就好像只要男朋友一去忙，我的生活就完全失去了重心。我不知道可以找谁，我也好像没有朋友了，或者是我跟朋友，我跟我原本那群朋友有真的有那么熟吗？还是他们已经忘记我，或者是我也没那么重要了。就是非常非常多心理的 OS， 就是在那时候跑出来。当然，我开始有这些觉察，然后有这些害怕跟焦虑之后，我也就是开始慢慢的把重心放回朋友身上。我就是逐渐的，就是找回这些，嗯、呃，这些朋友，然后开始重新去拉回跟朋友之间的联系。然、啊、后我记得那时候其实是耗费了一番苦心，然后常常会有一种格格不入的感觉。但很很庆幸的就是，我的朋友们对我就是很宽容，就是还是再次接纳了，就是回归的我这样子。然那时候的我也很努力的在朋友跟爱情之间去取得一个平衡。那跟今天想要谈的东西很一个非常有相关的，就是当时我有一个非常非常印象深刻的事情，就是我真的。很难忘记那时候的焦虑感，就是那时候的焦虑感，就是好像我非常非常害怕自己不再有任何的朋友归属了，然后觉得自己一个人很尴尬，然后又很可怜的感觉，就是很非常非常焦虑跟不安，然后也很不知所措，然后也会有一种就是我好像做什么事情我都想要有人陪我，我觉得一个人很丢脸，然后很害怕一个人。不知道一个人要怎么办的那种感觉，甚至你可能去吃饭，你就会想说啊，怎么办？别人都双双对对的吃，然后就我一个人吃饭，然后大家会不会都在看我？觉得他就是没朋友，他一定是很乖，他才一个人。好，那时候真的是超级多，就是这种琐碎的、很负面的又不切实际的一些想法。这是我非常印象深刻的跟朋友相关的一个经验，这我是非常的理解。很需要朋友的那种感觉的。那随着时间的过去，然后大学毕业之后，然后我就进入到了研究所。我不知道为什么研究所好像是一个很重大的转折，就是我突然间，我对于朋友的这个感受有非常非常大的转变，就是我好像开始觉得自己是一个独立的个体，更胜过于要去拥有很多很多的朋友。当然。这过程中，我还是非常希望我可以去融入一个团体嘛。我还是希望我可以在一个团体里面，然后去适应环境跟融入大家。但是那种感觉真的很奇妙，就是我开始非常意识到说，哎，我是一个独立的个体，然后就算是就算是我一个人也不会怎么样的那种感觉。当然，我不是说我不需要朋友了，而是好像突然在某个节点、某个时间点，就突然觉得说，哎，我一个人去吃饭。然后我一个人去做很多事情，也不会觉得哪里怪怪的。啊，但我绝对相信，这是我过去不能接受的状态。但就是有一个这么这么奇妙的转折，然后让我就算在没有在男友的陪伴之下，我还是可以很习惯的去独立完成我要完成的事情。尤其是那些我过去一直以为我需要朋友才做的做的。做得完的事情，我一个人就完成了，然后我也不觉得怎么样。然后我觉，尤其是我一个人去吃饭的时候，我就觉得，哎、欸，好轻松，又好自在哦。我就是觉得，哇，我真的觉得，这种一个人的自在感，突然胜过了朋友的那种感觉，甚至还有一点点觉得，哎、欸，要去努力的 social 跟大家啊，没有那么熟悉的朋友去聊话、聊天什么的，还没有那么自在。这。对我来讲是一个非常非常大的转变，就是我真的开始了有了一些反思跟整理，就是到底是什么让我有这么大的转变呢？因为这个转变，甚至到我之后出社会工作，然后当然还是很希望融入大家之外，我就觉得自己一件自己一个人这件事情完全不可怕，甚至是非常自在轻松的。所以，我们真的是越长大就。越不需要朋友了吗？或者是越长大就越觉得孤单了吗？就是好像没有朋友也不会怎么样。那究竟是为什么呢？就是为什么好像我的长大让我变得没有那么需要朋友，或者是就是就算没有朋友，我也过得还可以。那我今天想要试着用一个大家可能在国中公民课都上过的一个叫做马斯洛马斯洛的需求层次理论来跟大家。分析解释这件事情，我先努力唤醒一下大家的记忆。大家有印象马斯洛的需求层次理论吗？它就是一个金字塔，然后金字塔分成了五层，然后每一层都是不同的需求，然后我们的需求就是要在这一层一层之间慢慢的往上爬。那最下面最下面的一层就是也是最大的需求，就是生理的需求。包括你要吃得饱啊，有水喝啊，会呼吸啊，可以睡觉啊，等等的，就是很基本的生理需求。那当你的生理需求满足之后呢，你可以慢慢的往更高一级的需求前进，就是安全的需求，就是你很希望可能是有安全感的，然后是稳定的。OK， 那当你的安全需求满足之后呢，你才可能再继续往上面的一层需求是社会需求，就是各种关于。情感啊，爱与隶属的需求，就是各种你希望爱情，渴望友情，你希望你隶属在一个团体的一个社会归属感的需求。那当这个需求满足之后呢，你可以在更往上的就是一个尊重的需求，就是你很希望受到尊重跟肯定。然后最上面金字塔的顶端呢，是自我实现的需求，就是你可以非常有效的发挥你的潜能，实践你的理想。那我想，大家可能或多或少在嗯过去的课本或者有听过这样子的一个需求层次理论，就是每个人生而为人，我们都会去满足这五个需求，然后每达到一层之后，才有机会去思考更上一层的需求。那在这个需求之外呢，我想跟大家再分享一个，除了我们每个人都要一步一步去满足需求之外。其实这中间也是考量到我们的年境的增长跟发展的。怎么说呢？大家可以试着想,想看，当你是婴儿的时候，你最需要满足的就是非常生理上的需求嘛，就是你总要有足够的水啊、食物啊、睡眠啊，你才能不死掉，你才能好好的活着。所以生理需求就是变成最重要的一件事情。那直到我们慢慢长成了一个青少年，那相对起来。生理需求可能就不会是第一位了吧，因为我们可能已经有稍微有能力可以去找东西吃、找水喝，然后累了会睡着。那这时候我们可能会开始期待更多一点点安全上的需求，我们会希望我们的生活可能是有秩序的、有安全感的、是被保护的，然后是稳定的，你不会随时担心哦，可能哦要一直搬家，一直要可能。一直有很大的转变，然后会有一种随时都要崩塌的那种感觉，所以我们可能会慢慢的去满足我们的安全感的需求。青少,青少年，之后的我们可能会慢慢长大，变成一个小大人，变成一个高中生、大学生。那这时候，我们可能就会非常直接、直接的感受到我们的爱与隶属，也就是社会需求，就是我刚刚说的，我们会很渴望友情啊，渴望爱情啊，渴望一个归属感啊，一个团体跟归属感的感觉。那我们会希望可以在我们的生活当中找到一个很稳定又很可靠的关系。所以，通常在这个小大人时期的高中生、大学生，我们我们通常会把我们的友情看得最重、最重，因为这时候的我们就是隶属在这个阶段嘛，就是我们很需要一个爱与隶属的需求。你很渴望可以有一个人陪伴你走下去，有渴望有一个人可以跟你发展亲密关系，你渴望可以在一群朋友当中是重要的。所以在我们这个小大人时期。社会的需求、爱与归属的需求，是我们最重要的。这也是为什么我们总会觉得我们好像在这个求学阶段，尤其是高中、大学的时候，朋友对我们来讲几乎就是一切，几乎就是好像生命中最重要的事情。然后，如果你在大学里面是边缘人，或高中是边缘人，时候你就会真的很痛苦。就是这时候是真的、真的需要同才的，更胜过其他需求的。OK， 那。有关于这部分，就是，哎，就是在这段时间很难被满足需求，然后甚至在这个青少年时期有被霸凌的经验的，我们之后可能有一集可以来讲这个部分，因为我自己觉得这也是一个很重要的主题，因为真的不是每个人都这么幸运的，可以在高中跟大学就被满足这个爱与隶属的需求、爱情的需求、友情的需求，真的不是每个人都那么幸运的。OK， 那这个小大人的高中生、大学生的我们，直到慢慢出了社会，出了社会，我们就开始有了工作嘛。那通常有了工作之后，我们其实整个需求的发展也会继续的往前进。我们会希望我们在工作中都是被肯定的、被尊重的，能力上是可以被肯定，的人的价值是可以被尊重的。所以，或者是是一种被人相信的感觉。所以这时候，我们的被尊重需求就会被放的比较大、比较大，就是相对于刚刚的可能，嗯，小大人时期的我们很重视爱情、友情，那这时候的那个受到尊重与肯定，可能又是被放大的一个需求。那在工作的几年，可能真真正正式的成为一个大人了，我们都很渴望可以自我实现嘛？我们都希望可以在我们的位置上发光发热，去发挥你的潜能，去实现你的理想，去做一些自己真的想要做的事情，然后达到一个自我的实现。那这时候，自我实现的需求就会变成你生命中又更加重要的一个需求了。OK， 所以刚刚讲的就是这几个需求，其实是。真的就是我们每个人的不同人生阶段会想要去更努力达到的一个目标。当然，不是说你自我实现需求达到之后，你就不需要生理需求了，而是下面的需求都满足了，你才有办法慢慢的往上爬，才有去机会去思考上一层的需求。但大家会发现一件事情啊，我们的时间跟力气是非常有限的，所以当然你越往上满足需求，比如说你今天都把力气花在。自我实现的需求，你都把力些放在可能希望被尊重、被肯定的需求的话，你当然你的爱与归属感、你的社会的需求就会稍微的降低一点点。你就会觉得，哎，我有满足就好啦，我已经有满足到我还蛮满意的，我就可以慢慢往上了。你不会再把那么大的重心点放在前一个需求，所以这也是我来理解说，为什么我们长越大，好像。朋友越来越少的一个很重要的原因，就是因为我们把很多力气都放在更重要的需求上面啦。我们就是把力气花在可能我们的工作上，希望被肯定、被尊重，然后放放在我们自己身上，然后我们需要自我实现、去实践自我价值等等的。所以。那么理所当然的，我们的社会需求当然就可能花的力气跟时间就没办法这么多了。那就或者是你就会觉得啊，已经有被满足就已经很好了。那这个已经有满足就很不错的，通常都会是婚姻啊、家庭啊、孩子啊，就是你的爱与力、爱与归属的需求，可能就会把焦点都放在你的伴侣身上，或是你的家庭跟孩子身上。那这时候你看。朋友被分到的需求有更少一点点了，所以这样说起来，相对起来，友情的需求确实真的随着我们的年龄的增长而变得没有那么低了。小大人的时候的我们，高中生、大学生的我们，朋友、爱情可能是我们的全世界，但直到我们慢慢长大了，我们发现这个世界还有更多更重要的事情要等着我们去做。有更重要的需求要等着我们去满足。我发现我是很有能力的，很有价值的。我想要被别人看到，被别人肯定。那这时候，我的世界真的就不只有朋友跟爱情了，还有更多更重要的事情。所以啊，这样听下来，不知道大家有没有觉得这个过程其实是很正常又再自然不过的过程。就是确实随着年龄增长，我们。我们的朋友需求确实是会变得比较少的，但这就只是我们将本来就会不同的重心放在不同的需求上面而而已。所以，甚至在这个过程中，我们其实也用我们的时间来去筛选了我对我们来讲最重要的需求。比如说，你剩下的那几个朋友，就真的真的会是你。最重要的朋友，成人社会的友情，可能相对于求学时代的朋友，一群人腻在一起那样子的朋友，是更加精挑细选过的是更重要才留下的人们。大家可以想象一下，如果你在嗯、呃，可能大学时期，你就是很重要需要朋友，然后就很希望大家都腻在一起，那那个时候的朋友，可能更要的是一个。完全的归属感，嗯，我需要隶属在某个团体里面，但可能不是真的每一个朋友都是你那么熟悉甚至喜欢的。但是成人世界的朋友是怎么样？是，我没有在那么一定需要隶属在某个朋友圈里了，我已经有更重要的需求需要满足了，所以我留下来的朋友都是我真正精挑去细选，然后去留下来很重要的朋友，所以。这些过程，这些筛选的过程，都是因为我们的时间是非常非常有限的啦，我们不能花那么多时间在那么多不重要的人身上。我们愿意花时间的，都是对我们来讲最重要、最重要的人。我们只能把我们的力气花在最重要的事、人、事物上面。所以，大家不管你现在是在哪个年纪，有可能你现在就是正在一个哦。把友情放在最大的年纪，那也很好。你就享受那个过程，去享受跟每个人交朋友的过程，去追求一个在团体里面有归属感的过程。那如果你的年纪是已经到了一个出社会，好像诶，慢慢的稍微与朋友脱节，但是总会有一两个还有联系的这样的状态，那我觉得也很好，因为这就是时间的淬炼，留下那些朋友都是你精挑细选的。那如果。你今天已经是有了家庭，有了孩子，身边可能甚至连一个能说话的朋友都很难找到的话，我觉得这也完全是可以理解的，因为你已经把爱与隶属的需求放在全然的放在你的家庭上面了，你已经把你很大的心力放在你的可能伴侣、你的孩子、你的家人身上了，那这也是完全可以理解的。OK。所以，不管是哪个年纪，你剩下有没有剩下的朋友，我想要跟大家分享的是，就是我们都不是更孤单的，我们并不是因为越长大而越孤单，而是我们有更多的选择，跟我们有更多的想要做的事情。所以，因为我们的时间跟力气有限，所以我们只做我们最想要做的事情。尤其啊，你可以可能会发现说，哎。现在身边、哦、我我自己我自己为例啦，就是我现在身边留下那些朋友，真的是那些就是我真的不用时常跟他联系，我不用整天像求学时代要这样腻在一起的朋友，就是我们真的没有很常联系，但是只要一见面，我就是可以觉得哎很自在、很放松的这样的朋友，就是我这一个年纪想要留下的一个朋友这样子，所以。每个年纪可能有每个不同适合的朋友的类型，那就端看你自己怎么看。你这个年纪你需要的是什么？你的时间重心，还有你的生活是长什么样貌的？好，所以呢，今天的分享啊，其实比较多是我从我自己个人的经验出发，就我希望可以。嗯，疗愈到就是不管是有没有跟我很类似经验或是不同经验的人，就希望可以疗愈到你们。当然，我今天的分享啊，就像心理学嘛，因为是跟人有关的，永远都不会有正确答案。你也可以反驳我，你也可以觉得说，哎、欸，没有啊，我年纪越大，我就是越需要朋友。哎、欸，这也是有的哦。你也可以去思考看看，嗯，你不一样的地方在哪里？然后，你不认同的地方在哪里？那如果你很认同，我也觉得。也是了解自己的一个方式，所以不管你认同与否学的，我,觉得我们的共同目标都是希望可以在这个过程中更加了解自己是个什么样子的人，然后需要什么样子的东西。所以，嗯，我试着从心理学的角度去分享一个观点给大家，但我希望大家不要把这个观点视为嗯闺蜜，就是要去照着做啊、照着听的那种感觉。我反而希望大家可以。在这个分享当中，有更多的体悟跟学习，然后就是更加了解自己，然后有更多的反思跟觉察，这样子才是我更更希望大家可以可以有的一些收获。那今天的标题是“越长大越孤单”。那其实不管怎么样，我到最后都想要跟大家分享的一件事情就是。我们越长大，我们并没有越孤单，而是我们有更多的选择跟负责的能力。好，那今天的分享呢，就到这边要稍微告一个段落了。如果你喜欢我的分享呢，欢迎可以到我的 IG 追踪一下我。然后，嗯、呃，如果可以的话，就希望你可以啊、呃，如果是 iOS 系统的话，可以在。Apple Podcast 上面帮我做一个五星的评分。如果你是用 Spotify 来听的话，也可以在上面帮我评分。那，呃、哦，我真的很感谢，就是愿意持续听我声音的你们，听我分享的你们，还有每一个愿意订阅我们、订阅我的你们，就是你们的一些收听啊，一些回馈啊，都会是我很重要的创作跟继续分享的一个动力。那我也很希望。心理治疗心这个平台可以一直持续的去陪伴大家，那主要也是我自己在过程中觉得很开心、很疗愈啦，所以真的很谢谢愿意听我的分享的你们，那我们就下一集再见喽，拜拜。